0: Bienvenue dans Smart Bourse, l'émission qui vous permet de rester à l'écoute des marchés au quotidien sur Bismart Chaque jour du lundi au vendredi à 17h en direct si vous nous suivez à la télévision via vos box ou à consommer bien sûr en replay via Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, le dernier rapport sur l'inflation américaine bien sûr qui est à la une, le rapport pour le mois d'août, au-delà du chiffre d'un mois qui peut toujours apporter un peu de bruit dans la lecture de l'inflation, dans la dynamique des euh, marchés. La toile de fond reste identique, à savoir une décélération de l'inflation cœur aux états unis qu'on observe depuis un an maintenant. Le pic avait été atteint pour l'inflation sous-jacente américaine en septembre 2022 à 6,5%. L'inflation cœur au mois d'août ressort encore à plus de 4%, il faut le noter, 4,3%. Mais si on regarde des mesures encore un peu plus strictes sur des périodes de temps un peu moins longues, on peut retenir par exemple que l'inflation sous-jacente aux états unis sur les trois derniers mois écoulés en rythme annualisé, tombe autour de 2%, 2, quelque chose. Ce qui est à peu près ce que la Réserve fédérale américaine a envie de voir aujourd'hui. Est-ce que ce rapport est suffisant pour permettre à la Fed d'être plus confortable dans la gestion dans le contrôle de l'inflation qui reste aujourd'hui dans le système américain ou est-ce que ce rapport doit encore susciter de la vigilance voire de l'inquiétude, ce sera évidemment le débat à la une dans un instant avec nos invités de Planète Marché, nous pourrons évoquer au passage la décision attendue demain de la Banque Centrale Européenne avec la réunion du Conseil des Gouverneurs prévue tout au long de la journée la décision annoncée en début d'après-midi et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse le quart d'heure thématique, nous évoquerons une innovation singulière, on peut le dire, dans le monde de l'investissement qui a été euh, annoncé aujourd'hui à l'heure où les régimes euh, autoritaires ou les régimes non démocratiques sont en train de monter en puissance et d'asseoir même peut-être une forme de domination par rapport à des régimes démocratiques euh, vieillissants et en perte de vitesse. Il fallait bien que ce sujet devienne un thème de marché, et même plus que cela, une stratégie d'investissement brevetée chez les équipes de Tobam qui a été annoncée euh, aujourd'hui. La stratégie s'appelle Liberty et nous en parlerons avec le président, fondateur et directeur des investissements de Tobam, Yves Chouefati qui sera avec nous en plateau à partir de 17h45. Mais d'abord, tendance mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, le résumé du jour sur les marchés, les infos clés de la séance, avec des indices en Europe qui restent toujours dans cette logique de range et une bourse de Paris qui réduit légèrement ses pertes en fin de séance. Le résumé donc avec vous, Alix Aiguienne.
1: Et oui, pas de réaction nette au principal événement de la semaine. En août, l'inflation aux États-Unis a accéléré et ce pour le deuxième mois d'affilée tiré notamment par la hausse des prix de l'essence à la pompe. Les prix à la consommation ont augmenté de 0,6%. C'est même une nette augmentation comparée à la hausse de 0,2% en juillet. Sur un an, l'indice des prix à la consommation a progressé de 3,7% à comparer ici avec les 3,2% du mois dernier. L'inflation core est plus élevée qu'attendu mais reste modérée. Elle ressort à 0,3% sur un mois, 4,3% sur un an après une hausse de 4,7% en juillet. La donne ne change donc pas à une semaine de la décision monétaire de la Fed. Pour rappel, la banque américaine se réunit mardi et mercredi prochains. À cet effet, la semaine dernière, plusieurs responsables de la Fed ont plaidé pour un maintien du taux d'effet de funds dans une fourchette de 5,25% à 5,5% en septembre
0: avant la Fed, la semaine prochaine, c'est bien la réunion de la BCE et la décision sur les taux d'intérêt directeurs en zone euro qui constituera le grand rendez-vous de demain pour les eh investisseurs.
1: Oui. Et pour certains observateurs, la hausse des cours du pétrole pourrait inciter la BCE à durcir le ton. Dans ses nouvelles projections, la BCE prévoit une inflation de plus de 3% en zone euro en 2024. Des projections qui renforcent la perspective d'un dixième resserrement consécutif demain.
0: Du côté de la dynamique des marchés actions et des valeurs qui font l'actualité aujourd'hui, on notera la très belle hausse du titre Renault aujourd'hui à Paris.
1: Oui, alors que la Commission européenne a ouvert une enquête sur les subventions accordées par la Chine à ses constructeurs de véhicules électriques. Carrefour est en net repli. Un ancien salarié accuse le groupe dans un livre paru aujourd'hui de maltraiter les responsables de ses magasins franchisés en leur imposant notamment des prix de gros trop élevés et des conditions contractuelles déséquilibrées. Ubisoft progresse fortement, l'éditeur de jeux vidéo profite de la présentation de l'iPhone 15 d'Apple, puisque ce dernier intègre les jeux développés par le groupe français. Et puis, plus globalement, en Europe, malgré des résultats très bons au premier trimestre, au semestre, Inditex, la maison mère de Zara, est sanctionnée en bourse. Elle fait les frais d'un ralentissement de la dynamique sur les premières semaines du troisième trimestre.
0: Tendancement, ami chaque soir, en début d'émission, les infos clés de marché avec Alix Nguyen qui nous accompagnait ce soir dans Smartboard sur Bismart. trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. David Bellocq est avec nous ce soir, gérant stratégiste chez Mirova. Bonsoir David. Bonsoir. Merci bonsoir. beaucoup d'être là. Merci à Benoît Debroissia de nous accompagner également. Bonsoir Benoît. Bonsoir David. Vous êtes gérant chez monségur Finance et Florian Yelpo est avec nous également en plateau. Bonsoir Florian. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, vous êtes responsable macro chez Lombard Odier IM, euh, l'inflation américaine à la une. Évidemment, c'est le chiffre mensuel qui fait que tous les investisseurs se lèvent très excités le matin. Euh, Florian, je vous mets face à Paul Krugman, euh, prix Nobel d'économie, a tweeté euh, quelques éléments d'analyse après l'application du rapport euh, américain. Euh, euh, globalement, l'idée euh, défendue par Paul Krugman, c'est que les données du mois d'août viennent confirmer encore un peu plus l'idée que la guerre contre l'inflation ou la guerre pour la maîtrise de l'inflation contre la surinflation
2: menée par la réserve fédérale américaine est en très grande partie gagnée. Je parlerai plutôt de stabilisation de l'inflation. Je pense qu'on peut tirer deux éléments clés de ce rapport sur, euh, sur l'inflation. Euh, le, le premier, c'est que c'est l'un de ces rapports qui est en ligne avec les attentes. Et ça fait deux ans qu'on tremble un petit peu à 14h30 à l'annonce des, des chiffres heure européenne. Ça fait plaisir de voir des chiffres qui sont à peu près en ligne. On dépasse un petit peu sur la partie headline. Pourquoi on dépasse À cause de cette inflation énergétique. Est-ce que l'inflation énergétique, c'est le problème de la Fed Je n'en suis, suis pas convaincu. Il y a des effets de change en plus potentiels. Ce n'est pas trop ce qui va nous, nous préoccuper. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que quand on regarde dans les détails, vous me disiez ce qui est extrêmement intéressant, qui finalement qui en fait un peu le rapport qu'on attendait depuis longtemps. C'est une maîtrise de l'inflation des services. Ça ne veut pas dire un recul de l'inflation. Les prix ne sont pas... Non, pas non, non bien sûr.
0: L'inflation, non, non. c'est une de... hausse des prix, bien sûr. Oui.
2: Mais on passe d'un rythme de euh, 0,5% d'inflation des services par, euh, par mois ouais. à quelque chose comme 0,2%. Alors, euh, voilà, c'est une petite quantité, euh, c'est un détail pour nous, mais euh, je pense que pour Jérôme Powell, ça doit vouloir dire beaucoup. Ça fait 2-3 mois déjà qu'on a ce 0,2. Alors là, je crois que c'est 0,3 sur
0: l'inflation cœur euh, euh, au global, mais on avait les deux mois précédents, c'était du plus 0,2. Là, on est entre plus 0,2 et plus 0,3. C'est ce rythme-là, mensuel, que veut voir la Réserve fédérale américaine.
2: Cette inflation-là, c'est la pire des inflations, parce que c'est la plus macro des inflations, c'est la plus visqueuse des inflations. C'est pas une inflation qui vient d'un déséquilibre de l'offre ou, euh, ou d'un choc pét c'est une inflation qui vient de la dynamique de la demande, qui met des mois des trimestres à se mettre en place et qu'il est extrêmement difficile d'évacuer d'une économie donc c'est un c'est le premier grand pas vers un signe que la médecine Fed fonctionne, la guerre contre l'inflation elle n'est pas terminée, on voit pas... si elle était terminée on aurait des taux qui retomberaient à peut-être 3-3,5%, c'est pas le cas, on s'attend à une stabilisation des taux d'intérêt à court terme à 5-5%, c'est une situation qui devient disons plus tenable pour la Fed qui va avoir un meeting peut-être plus plaisant que ça n'a été le cas ces deux dernières années. Donc à
0: une semaine du, du, du prochain meeting, on a toutes les données suffisantes pour imaginer que la Réserve fédérale américaine pourra être confortée dans sa pause
2: Dans sa pause d'attentisme. <rire> Ils, se sont achetés, ils oui. ont réussi à s'acheter oui. du temps pour voir. et avoir du oui, Ça ne préjuge pas de ce qui
0: pourrait se passer dans 3 ou 6 mois. C'est ce que vous dites, Florian.
2: On capte aujourd'hui une remontée des ISM, des enquêtes manufacturières. On capte des taux d'utilisation des capacités productives qui sont encore très élevés. Donc, il faut, voilà, il faut faire preuve de, faire preuve, disons, de, 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 de prudence lorsqu'on fait ce genre de diagnostic. Mais dans l'ensemble, là, ils ont enfin une position tenable, qui est une position de fin de cycle où on peut garder les taux assez élevés pendant longtemps sans chercher à faire peur au marché sans chercher à vouloir voir euh, presser davantage de hausse de taux. Ça, c'est euh, une bonne étape. Ça permettra aussi, demain, à la BCE d'établir une, une politique euh, en face de ça, une politique de change, notamment. Bien sûr. Bien sûr. Le tout sans récession, David. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient de
0: décrire euh, de la désinflation euh, observée aux Etats-Unis et... D'une fête qui se retrouve dans une situation peut-être plus confortable aujourd'hui, avec cette stabilisation de la progression des prix euh, depuis euh, quelques mois qui est observée dans la partie des services, tout ça a été obtenu sans récession.
3: Oui, tout à fait. C'est pari réussi pour l'instant pour, pour la fête, Jérôme Powell. Euh, donc on a, euh, sur ce chiffre d'inflation... Quelque chose qui est relativement rassurant, c'est qu'on a encore une composante shelter qui est sortie quelque part au-dessus des attentes. Et c'est la composante qui devrait, normalement, avoir le plus de potentiel de baisse. La composante euh, logement. Logement, voilà, ça. logement. Ouais. Euh, compte tenu du fait qu'on a un marché de l'immobilier qui, qui est bloqué, mais on a des taux d'emprunt, les mortgage rates à 7,5%. Euh, en manière effective, les Américains euh, ne déménagent pas justement parce qu'ils veulent éviter ces, ces hausses de taux mortgage. Ils empruntent encore à peu près à 4%, mais on a quand même des raisons de penser que ces, ces hausses de taux mortgage ainsi que la dégradation toute euh, euh, enfin assez lente et maîtrisée, mais du marché du travail et un certain nombre de facteurs devraient entraîner une baisse des prix de l'immobilier et donc une baisse de cette composante shelter pour ce qui est de l'inflation corps, qui est quand même la partie pour laquelle pour l'instant la Fed n'a pas réussi euh, son, son mandat. Non mais c'est euh, important
0: de, de le rappeler, le marché est bloqué pour l'instant. Hein personne n'a envie de se réengager sur un nouveau mortgage à 7 ou 7,5 quand l'ancien, déjà parfois, est remboursé et puis est à des taux d'intérêt qui n'ont rien à voir avec ce que propose aujourd'hui euh, on a eu un faux euh, signal avec
3: une baisse des taux au printemps, on a des promoteurs immobiliers qui ont qu on, euh, essayé de faire revenir des, euh, des, des, des acheteurs sur, sur le marché, euh, mais bon, c'est donc... A priori, une stabilisation de ce marché immobilier un peu artificiel les derniers mois. Et vous dites, à un moment, même, ce marché, il va forcément se débloquer pas forcément énormément, mais suffisamment pour que ça se voit au niveau de cette composante euh, euh, service et immobilier euh, qui est donc la plus, euh, la plus collante, en fait, ouais. de, de cette inflation corps. On a, bon, pour ce qui est de l'inflation headline, c'est une hausse effectivement du prix du baril, donc on a les 0,3 attendus, on est complètement dans le, en ligne avec les attentes zéro, de C'est plus 0,6 sur un mois, hein, je crois, l'inflation globale. Oui, mais zéro, bien 0, bien sûr. Mais... Et ces 0,3, c'est la composante énergie, vous voulez dire Oui, de, le, 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 la hausse de, par rapport au mois précédent, oh, oui. okay. euh, du fait de cette composante d d énergie, c'est okay. les 0,3 qui sont liés à cette hausse du prix du baril. Donc, difficile de voir d'un point de vue académique et, et, et de confirmer, mais une hausse de 10 dollars du baril, c'est une hausse du headline de cet ordre de grandeur. C'est à moins qu'il y ait une hausse généralisée du prix des matières premières, du prix de l'électricité, du, vent, et voire même du coût des intrants. Normalement, pas de nature à euh, relancer une, une accélération de l'inflation corps euh, à ce stade. Donc, euh, je pense que c'est pour l'instant euh, contrôlé et on a euh, des, une, une dégradation donc euh, lente mais quand même présente du marché du travail avec une inflation salariale qui, qui fléchit. On voit donc recours à l'intérim, nombre de heures travaillées une hausse du taux de participation, euh, des, euh, des équilibres entre les jobs vacants et les offres d'emploi qui s'équilibrent. Donc tout ça c'est, pour répondre à votre question, euh, ce que la Fed attend, c'est-à-dire un, une, euh, une baisse graduelle de cette hausse euh, et de cette inflation salariale sans trop impacter ce marché du travail qui crée encore 150 000 emplois par, par mois. Euh, en, et pour l'instant c'est vrai que c'est ce qu'ils arrivent à obtenir. Ça donne l'idée que enfin, c'est l'état du monde actuel pour les
0: investisseurs, Benoît. C'est soft landing, voire no landing. <rire> non mais on revient à cette idée. C'est que Goldman Sachs, je croyais il y a quelques jours à peine, coupait encore sa probabilité de récession 12 mois aux états unis à seulement 15%. Je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas si, même oui, si oui. c'est un signal contrariant. Genre, mais il y a des gens, quand même des économistes dans le marché, qui pensent que 2024, il y a des chances que ce ne soit pas encore l'année de la récession aux états unis
4: oui mais j'ai envie de dire que c'est la définition même du soft landing, c'est éviter le l'écueil de, de la récession avec des effets qui peuvent être assez indésirables d'une récession et puis le, la sortie de récession qui n'est jamais forcément simple et qui appelle parfois des réponses de politique, de policy mix qui ne sont, qui sont pas évidentes à apporter, surtout à partir du point de départ qu'on connaît aujourd'hui. Donc non, enfin moi mon sentiment c'est qu'effectivement dans les chiffres d'inflation qui, qui sont publiés aujourd'hui, euh, on a tout de même une trajectoire claire de décélération sur l'inflation cœur. cest dire 4,3%. Dans ouais. la statistique précédente, on était à 4,6% ouais. en ouais. rythme annuel. Ouais. Donc on a quand même des effets visibles ouais. de décélération. On venait, euh, il y a quelques trimestres de ça, de chiffres qui étaient au-delà de, de, de 6%. Ouais. Donc euh, c'est la traduction même du fait que la politique monétaire, les resserrements monétaires, portent leurs fruits. De la même manière, euh, le marché du travail qui est tendu, qui était particulièrement tendu, on voit quelques signaux, indicateurs avancés d'amélioration. Effectivement, les offres d'emploi, euh, le, la demande par rapport aux offres d'emploi vacants euh, qui commencent à s'améliorer, le taux d'émission, fameux quit rate euh, qui revient sur les niveaux pré-pandémie, euh, qui, qui constitue un autre indicateur avancé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus forcément d'arbitrage d'un emploi parce qu'il y a un salaire vraiment très supérieur à, à, ailleurs ailleurs. Et puis le taux de chômage qui remonte un peu. On était à 3,4. Oui. On a remonté à, à, à 3,8 sur les dernières statistiques. Donc on, on a quand même une série de signaux qui montrent que euh, la politique monétaire restrictive provoque une décélération mais décélération qui reste compatible avec une croissance en deçà de son potentiel. Et C'est un peu la définition peut-être du soft landing. C'est qu'on a une croissance en deçà du potentiel, qui permet effectivement à cette désinflation de s'ancrer et, et qui justifie probablement une forme d'attentisme de, de la Fed euh, en matière de, de prochaines décisions de, de politique monétaire. Dans cette période d'attentisme hein, que vous décriviez aussi, euh, Florian, oui, le schéma c'est soft lending,
0: voire no lending, c'est euh, quand on gère une stratégie euh, globale macro, euh, c'est à nouveau l'état euh, du monde actuel pour les investisseurs
2: et donc on en a parlé, a, il y a une multiplicité de scénarios qui s'offrent à nous, ouais. et euh, tous les trimestres, on arrive ouais. à, à en changer. Aujourd'hui, qui est-ce qui est en charge de, de nous délivrer le soft landing Je ne je suis pas sûr que ce soit complètement la Fed, je pense qu'il y a une partie de politique fiscale qui est, qui est assez forte. On a échangé là, ce euh, sujet-là. Enfin, on ne peut pas parler du soft
0: landing américain sans parler des euh, points de déficit budgétaire euh, qui sont euh, aujourd'hui engagés, et demain
2: encore, par euh, Washington. Je dirais plutôt que c'est un miracle qu'on voit une dégradation aujourd'hui sur le marché de l'emploi avec l'injection de liquidités qui a été faite par la politique budgétaire américaine. Euh, on, a de, on a des plans de relance euh, dignes de 1929 euh, pré-récession. C'est un tir préemptif anti-récession pendant que de l'autre côté le, le, le banquier central euh, transpire, transpire et saigne sur l'économie. Sur euh, euh, ce soft landing, si on y arrive et ce sera la première fois qu'on y arrive historiquement, il viendrait justement de la combinaison d'éléments c'est-à-dire d'un côté un État qui pousse et de l'autre côté une banque centrale qui tente de freiner et la combinaison des deux crée un chemin de crête qui nous permettrait mmh. d'échapper miraculeusement euh, euh, à la récession. Et le plan de, de dépenses fiscales pour l'an prochain, il continue d'être titanesque. Alors il sera peut-être plus orienté du côté investissement que du côté consommation. Soit c'est peut-être moins inflationniste également, mais euh, j'aimerais bien voir euh, quelle politique de relance de l'investissement ne crée pas d'inflation dans ce genre de contexte-là.
0: Par rapport à la situation qu'on connaît en zone euro et qu'on peut projeter en matière de policy mix, hein, sur, euh, cette situation euh, va créer à nouveau des écarts entre les états unis et l'Europe ah, C'est ah ce qu'on peut, ouais, voilà,
2: oui, oui. ce qu peut imaginer. Oui. Euh, maintenant, ces écarts, ils ont une limite. C'est que si demain, euh, l'inflation repart à, à 5-6%, euh, le, le, cas, le cas Biden euh, va, va, va susciter des questions. Et puis, euh, ce sera le rôle de la Banque centrale d'aller les toquer à la porte de l'État en disant, attention... Euh, oui. Euh, si on lâche les chevaux, euh, on oh. va vous mettre les taux les taux réels à 3%, et vous verrez que votre plan de financement, il va, il va se passer...
0: Mais pour vous, c'est plutôt ça le risque de 2024. C'est que les taux réels 10 ans à 2%, ce soit peut-être pas simplement un top, mais que ça puisse être peut-être une étape vers des taux réels encore plus élevés dans, si. dans un
2: scénario de risque. Oui. Oui. Si inflation, euh, ouais. si, euh, si euh, continuité dans ce plan de, de relance-là. Donc, euh, Global Macro, ça veut dire quoi aujourd'hui Ça veut dire ben, être capable de percevoir le fait qu'on a une amélioration, on est content. L'inflation est Davantage maîtrisé. Qui pourrait penser que c'est une mauvaise nouvelle pour les marchés aujourd'hui Et le marché le salue quand même aujourd'hui. Les émergents sont up, etc. Euh, maintenant, euh, à plus long terme, euh, euh, le, le jeu n'est pas complètement fait. La guerre n'est pas complètement gagnée. Il faut rester prudent. Le cash, on en a parlé en antenne, est particulièrement attractif. Et il y a beaucoup de global macro qui vont aller creuser dans cette dans cette case là. Mmh. David,
0: l'histoire des, des taux réels, effectivement, ça devient quand même. Euh une histoire importante, y compris pour 2024, hein, c'est la stratégie du « higher for longer ». On va maintenir les taux élevés sur les niveaux qu'on connaît aujourd'hui aux états unis pour longtemps. Est-ce qu'ils seront un peu plus élevés pour longtemps ou pour plus longtemps Enfin voilà, il y a toute mmh. une gradation dans cette, cette stratégie-là. Mais euh, néanmoins, il y a l'idée qu'on a vu 2% de taux réels sur le 10 ans américain là à la sortie de, de l'été. C'est quelque chose que la Fed va, va chercher à prolonger.
3: Alors, c'est quelque chose que la Fed a provoqué. Déjà. Oui, <rire> oui, 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 bien sûr. Pour commencer, c'est-à-dire qu'en fait, la hausse des, des taux... 10 ans US depuis avril c'est la composante réelle clairement puisque la composante inflation, donc ça confirme notre discussion tout à l'heure, elle est restée enfin les anticipations d'inflation aux états unis à 2,3 ça n'a pas bougé. Bon, par contre les taux effectivement longs euh, ont pris 50 BP, la courbe s'est pontifiée on remarquera que les taux courts ont peu bougé et les taux terminaux anticipés par les investisseurs n'ont pas bougé non plus donc je pense que le, ce qui a bougé par contre euh, c'est la perception que euh, la, ces taux terminaux, donc 5,5, allait rester plus élevé plus longtemps, le fameux higher for longer, ouais. et que l'économie américaine pouvait se payer le luxe de, 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 de supporter ces taux plus élevés ouais. sans rentrer en récession. C'est l'argument clé de Goldman Sachs
0: c'est ce que le higher for longer n'emmènera pas l'économie américaine Alors, en récession.
3: Donc c'est ce qui a été joué pleinement par le marché, en tout cas clairement sur la courbe des taux et donc quantification aux taux longs. Euh, c'est ce qui a été joué aussi à travers les cycliques et la surperformance des cycliques, y compris aux États-Unis, qui est très marquée par rapport aux défensifs. Euh, Là-dessus, même si on pense qu'il euh, n'y aura pas récession, en tout cas un récession aux États-Unis prochaines, il y aura quand même un ralentissement, je pense que le, le plan de, de relance budgétaire était massif, euh, alors après on entend toutes sortes de chiffres, mais il peut aller jusqu'à la moitié, ou en tout cas à quasiment 1% de contribution à la croissance de PIB aux états unis cette année quand même, il y a un effet multiplicateur ouais. qui a été très fort, que les économistes n'avaient ouais. pas sous-estimé, on euh, avait sous-estimé sous, sous ouais, ouais. Et donc on, on voit que ça joue à plein, on, on a quand même un, un, quelque part euh, une dérivée seconde enfin, un, un, en, du fait des effets de base, un, ouais. Un impact de ce de l'impulsion peut-être un peu moins fort, mais clairement moins. Et, et d'ailleurs, si on compare par rapport à l'Europe, je pense qu'on aura la même impulsion europe us l'année prochaine. Il y a une inconnue et on en saura peut-être plus à la fin du mois et parce que les républicains et les démocrates doivent se mettre d'accord par rapport au, au plan, enfin euh, euh, au budget, car, 2000, oui, au 24, budget simplement, de savoir s'ils arrivent à oui. se mettre d'accord, parce qu'en fait les républicains veulent couper euh, les dépenses pour réduire un peu l'endettement, ce qui a quand même un dérapage des finances publiques, et, et, et quid de, 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 de cet accord potentiel et de la capacité de Biden, en année électorale, à continuer à arroser euh, ou pas. Hmm. Donc, euh, donc ça c'est quand même grosse inconnue par rapport euh, à, à, ce, à ce trade, hein, ailleurs faux longueur sans récession, après on a des choses, la réserve d'épargne américaine qui diminue, on a euh, bon, des marges, des entreprises qui commencent à être un peu euh, euh, attaquées. On a un immobilier, c'est ce que je disais, qui n'a pas encore baissé mais qui potentiellement peut baisser. Donc on a une consommation américaine qui ne veut pas rester à des rythmes pareils, 3,5-4 de rythme mm -hmm. annualisé au dernier trimestre, ce n'est pas, pas possible. C'est de la surchauffe quoi, oui oui. C'est de la surchauffe, oui, oui. voilà. Donc euh, on a quand même euh, un ralentissement à venir, en, tout dépend de l'amplitude qui peut euh, justifier sur la composante purement conjoncturelle court terme euh, le fait qu'on ait atteint un peu le pic des taux, à la fois les taux courts donc, et, les, et les taux longs. Et très rapidement, il y a une composante cette fois-ci structurelle qui est beaucoup plus difficile à jouer. C'est que d'un côté, euh, on a, et c'est une des questions pour l'année prochaine, est-ce que l'économie américaine a un potentiel de croissance supérieur avec tous les plans de relance IRA, Chips, le retour haut le, du taux de participation avec le retour des travailleurs sur, euh, le, depuis 20 ans, on n'a jamais eu un tel taux de participation. Les gains avec l'intelligence artificielle. Donc est-ce qu'on n'a tout simplement pas euh, une, une croissance euh, potentielle qui justifierait des taux réels supérieure, plus élevée aux oui. États-Unis. Donc ça, c'est grosse oui. question. Oui. Oui. Et deuxième question, cette fois-ci un peu moins positive pour l'économie américaine, mais qui joue aussi à la hausse des taux, oui. c'est le déséquilibre euh, investissement épargne, où on voit qu'il y a un besoin d'investissement massif pour financer toutes ces transitions, et que l'épargne, et ben, les, les créanciers habituels, euh, comment euh, excédentaires, que sont donc les Chinois, les Russes, les, les, les Japonais, les Allemands, on voit qu'ils sont quand même un peu moins au rendez-vous. Moins friands. Moins friands. Oui. Voilà. Oui. <rire> et, et donc ça, ça crée. Donc je parle pas du livre contre le Japon, mais donc on a toutes sortes de, ouais. de flux qui fait que offre-demande sur ce disant américain est un peu euh, un peu tendue.
0: D'accord. Euh, non, mais c'est intéressant, hein, parce que donc, ça tendance... a été un des mouvements de l'été, hein, quand même. Hein. Enfin, je 3,80, 3,90, beaucoup achetaient du 10 ans américain, et, et puis on l'a vu... Euh,
3: donc, pour autant, euh, le, nous, nous comment on se positionne par rapport à ça C'est qu'on est quand même très, très à l'aise avec le cours, euh, donc le 2 ans américain, et de manière générale, le fait qu'on a atteint ce, la fin de ce cycle de hausse de taux, et que c'est quand même très rémunérateur, 5,5. Euh, et sur la partie longue, du fait de ce ralentissement, on devrait quand même euh, avoir, être capé à la hausse, et potentiellement qu'il baisse, même s'il y a ces questions structurelles qui sont posées.
0: Comment vous voyez évoluer la, la, la courbe des taux aux états unis euh, Il y a une séquence, il y, y, y a différents types de mouvements qui peuvent se succéder. Euh, on en est où et qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place dans une logique d'investissement
2: Je pense qu'on est déjà beaucoup à avoir euh, commencé à mettre en place ce qu'on appelle les stiffeners, donc le fait de, de jouer la repentification de la, de la courbe des taux. Après, euh, tous les stiffeners ne se, ne se ressemblent pas, enfin, tous les mouvements de stiffening ne se ressemblent pas. Euh, C'est-à-dire que vous avez deux types de mouvements, euh, ce qu'on appelle un bear steep ou un bull steep, selon que ce sont les taux longs qui montent ou les taux courts qui baissent. Euh, dans le premier des cas, c'est plutôt parce qu'on on aurait une continuité dans cette histoire de l'inflation que l'histoire de l'inflation n'est pas encore terminée. Euh, ça, c'est plutôt généralement bon pour les equities, pas, pas pour les obligations. Euh, L'autre, c'est plutôt un mouvement de récession. C'est plutôt le moment où euh, la Banque Centrale coupe ses taux euh, et là, et là <rire> la situation pour les actions est quand même plus, plus périlleuse, plus, plus délicate à, à gérer. Euh, pour le moment, on commence à nos collègues du Fixing com, euh, on parle ont commencé à parler de steepening depuis un petit bout de temps ils ne sont pas les seuls, je pense que vous avez déjà évoqué ce sujet-là autour de la table euh, nos collègues des equities, eux, regardent ça avec beaucoup d'intérêt parce qu'ils s'interrogent sur justement la forme que va prendre ce eh bien sûr. Bien sûr. Euh, ils ne sont, sont même pas complètement rassurés par le fait qu'un bear steep, donc le fait de la remontée des taux longs puisse profiter, aux, puisse profiter aux actions parce que ce marché action il est quand même très dépendant des taux réels, long terme il y a quelque chose de structurel qui pourrait être un peu, un peu difficile à, à gérer au vu de la concentration Pardon, concentration des indices euh, 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 américains euh, euh, notamment. Et si j'ose rajouter juste un point euh, pour rebondir sur cette question des taux réels, euh, et qui va exactement dans le sens de la discussion, le FMI lui-même a révisé sa, sa croissance structurelle américaine, ah oui. la remontant de, en dessous de 2%, de mémoire 1,7%, et pour la remonter légèrement au-dessus de 2%. Et ça, c'est le dernier euh, Outlook, World Economic Outlook. Donc, c'est une histoire d'inflation, c'est pas encore fini, parce que si les taux réels sont remontés, mais que le potentiel de croissance américain est remonté dans un même temps, on a une politique monétaire qui peut-être rien neutre et on ne s'en rend pas compte. Jérôme Poel, il veut pas s'engager
0: sur le taux réel neutre. C'était un peu la discussion, les quelques minutes de discours qu'il a prononcé à Jackson Hole. Il prend pas de part, il donne pas d'indication. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Il navigue aux étoiles sous un siège, puisque c'est nuage.
3: De ses propres mots.
0: Que, que, comment vous regardez le marché action, là, une fois qu'on a de, de donné un peu ce descriptif, euh, justement, euh, Benoît Et c'est intéressant parce que cette histoire de taux, de taux réels. On a vu quand même au cours de l'été, alors les indices restent dans une logique de, de range, mais on a vu à la sortie de l'été, effectivement, un peu de sous-performance sur des secteurs plutôt bien valorisés, la tech, le luxe en Europe. Là, on parlait de, de Renault ou du secteur bancaire qui sont plutôt des secteurs value qui qui tiennent bien et bien. qui ont encore des performances positives là en, cette, euh, en cette rentrée, qu'est-ce qu'on peut dire de ces, ces mouvements
4: Je pense qu'on est dans une phase où le trading range, on a du mal à en sortir on a du mal à en sortir pour plusieurs raisons D'abord parce qu'effectivement, il n'y a pas forcément de leadership sectoriel. Il y a des secteurs qui performent bien, d'autres qui performent moins bien. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que les poids lourds de la côte, les secteurs qui pèsent beaucoup sur la côte et qui peuvent avoir un effet d'entraînement sur le reste de la côte euh, sont des secteurs qui, aujourd'hui, peinent euh, soit parce qu'ils sont bien valorisés, soit parce que la dynamique bénéficiaire, il n'y a plus de relèvements très significatifs, ou ils sont très marginaux, voire il y a des interrogations sur la séquence bénéficiaire future, alors même qu'on a déjà atteint des marges bénéficiaires qui sont les plus élevées historiquement qu'on ait pu constater. L'autre phénomène qui joue un peu sur ce trading range, je pense qu'il y a un phénomène saisonnier, c'est-à-dire que septembre, octobre ne sont pas forcément des mois... Euh, qui sont les mois les plus favorables dans nos mémoires d'investisseurs et donc il y, y a une forme d'attentisme et a fortiori en amont des publications trimestrielles qu'on ouais. commencera à percevoir à partir de, de, de mi-octobre euh, donc c'est un, un phénomène qui joue et puis le dernier phénomène c'est un, une observation simple de la réflexion qu'on a observée précédemment c'est-à-dire que vous avez une bonne rémunération sans prendre de risques que ce soit sur la partie courte de la courbe, mmh. sur la partie longue de la courbe, puisqu'on a évoqué des taux réels qui sont positifs, voire très positifs par rapport à ce qu'on a observé historiquement. Donc l'incitation à aller prendre des risques, si vous n'avez pas de phénomène accélérateur sur votre croissance de bénéfices, si vous n'avez pas d'éléments euh, vraiment pour vous conduire à penser que les estimations de bénéfices euh, sont... Euh, insuffisamment reflète insuffisamment les perspectives des entreprises euh, ben dans ce cas là vous restez peut-être euh, un peu attentiste et, et vous vous dites euh, j'ai pas de raison de me désengager du marché mais j'ai pas forcément de, de raison d'accroître de, mon allocation euh, au risque euh, sachant qu'il n'y a pas de rémunération particulièrement généreuse okay. ouais, ouais, du risque-action. Ça
0: c'est une situation qui peut encore euh, durer parce que c'est vrai que c est, c est, si le momentum action euh, s'épuise comme vous le dites, il y a des, des alternatives très intéressantes aujourd'hui dans le monde de, de, de l'investissement est-ce qu'à un moment ça peut fragiliser cette logique de, de range euh, qui tient qui résiste euh, très bien hein, effectivement est-ce que c'est le risque à un moment est que, alors on est, on est sorti des résultats du T2 mais je crois que ça a été quand même plutôt encore des bonnes surprises euh, du point de vue des marges et de la tenue des profits et des marges des, des entreprises. Est-ce qu'on attend à nouveau la même histoire pour les résultats du T3 qui commenceront à être publiés à partir d'octobre
4: je, je crois que dans les résultats du T3, on, on aura des résultats qui seront globalement conformes aux attentes et qui ne provoqueront pas de grands changements sur les estimations bénéficiaires du consensus de marché. Maintenant, euh, ce qu'on peut dire sur les, sur les perspectives, c'est qu'il y a potentiellement une inconnue positive, ce sont les gains de productivité associés à l'intelligence artificielle. Mais à quel rythme ces diffuseront et quel quantum Aujourd'hui, c'est très difficile de, de le dire. Et puis, il y a un facteur, peut-être... Euh, d'incertitude aussi, c'est le calendrier politique, on ne l'a pas forcément évoqué, mais les élections aux États-Unis, c'est comme une interrogation quand on, on l'a évoqué, l'impulsion budgétaire est un facteur quand même euh, décisif sur la croissance constatée aux États-Unis, qui reste la zone un peu motrice euh, de l'économie mondiale. Euh, et est-ce que ce n'est pas un frein à l'investissement Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'attentisme la consommation qui a été très résiliente, effectivement, il y a eu un facteur de consommation du filet d'épargne de, de, mmh. oui. accumulée pendant le Covid qui, lui aussi, se, se dissipe dans le temps. Donc, euh, euh, voilà, tout, tout mis en balance. Moi, je ne vois pas d'élément vraiment tangible de sortir de, de ce trading range mmh. auquel on est un peu, dans lequel on est un peu acculé depuis, depuis maintenant. Oui, ouais, quelques temps, oui.
0: Vous évoquiez la, les, les émergents tout à l'heure, euh, Florian, effectivement, sur une séance comme celle d'aujourd'hui, c'est les actifs émergents qui tiennent euh, plutôt bien, alors que le pessimisme sur la Chine a peut-être jamais été aussi euh, extrême. un indicateur parmi d'autres, mais c'est la dernière enquête euh, Bank of America auprès des fund managers euh, mondiaux, une enquête mensuelle que tout le monde regarde sur les marchés. 0% des personnes interrogées dans le monde de l'investissement imaginent une amélioration de la croissance chinoise dans les 12 prochains mois. 0%. Très consensuel
5: comme idée quand même. Absolument.
2: <rire> euh, euh, ce qui se passe, c'est que non seulement euh, c'est un marché donc, qui a aujourd'hui euh, pricé, pas mal de, de mauvaises nouvelles euh, d'ores et déjà, et en plus c'est un marché qui souffre de la remontée du dollar qu'on observe maintenant depuis ouais. 3 ou 4 mois euh, ce qu'on pense tout simplement nous, c'est qu'on est, on est plutôt dans une phase de fin de cycle une phase de fin de cycle généralement vous avez quatre euh, paris classiques euh, la remontée des taux les émergents qui surperforment les développés euh, la baisse du dollar et la montée des matières premières et on tique quelques-unes de ces cases-là hein, ça, ça, ça évoque des choses qui sont en train de se passer aujourd'hui la, la partie qui manque c'est peut-être un petit peu le dollar euh, oui. avec ce rapport sur euh, l'inflation pour ne pas en reparler, avec potentiellement euh, euh, Christine Lagarde demain, qui pourrait mettre un petit coup de, un petit coup de vie, surtout dans le ton. Euh, donner l'impression que 3%, <rire> des prévisions d'impression de, mm, mm, mm. en-dessus de 3%, ça, ça mérite encore un peu de, 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 de vigilance, oui. Exactement. Oui. Donc, en fait, une normalisation des taux réels en Europe également. Euh, on pourrait voir justement le dollar ouais, ouais. perdre un peu d'altitude, euh, ça aiderait un petit peu le complexe émergent. Nous, c'est un petit peu comme ça que nos, nos portefeuilles sont, sont ah. positionnés. On est assez neutre dans notre allocation en risque, enfin, vos actifs risqués, euh, Ce n'est pas une poche on, on dit, qu que dans laquelle on a envie d'ajouter ou de retrancher. Par contre, on a envie de changer un petit peu son mix, c'est-à-dire avoir un peu moins de développés, un peu plus d'émergents euh, et surtout avoir un peu de matières premières pour jouer un petit peu cette, cette petite reflation de fin de cycle que, qui pourrait être intéressante à, à, disons, à investir ouais. euh, à moyen terme. C'est des phases de marché qui peuvent s'étendre dans le temps, les fins de cycle bah <rire> Souvenez-vous, euh, la seule dont je me souviens, c'est 2007 et euh, 2006-2007. Et ça a été une phase très difficile à piloter parce que bah, beaucoup de gens anticipaient la récession à venir. ont commencé à mettre en place des, des paris justement longs, long obligataires, longs durations. Et euh, c'est des paris sur lesquels beaucoup de gens se sont empalés jusqu'à septembre 2007. Mmh. Donc, vous voyez, c'est une phase qui est difficile, nerveusement, je pense, à, à gérer. Euh, il faut juste regarder un petit peu textbook, enfin, il dans l'histoire qu'est-ce qui s'est passé euh, sur, sur, ch sur chacune de ces phases pour essayer de, de repérer ces marqueurs mais ça peut durer plus longtemps qu'on ne le pense j'ai souvenir de gérants crédits qui ont tenté de shorter le crédit en 2007 euh, et qui euh, et qui ont vu leur leur, ouais, euh, ouais. leur, leur pause coupée euh, exploser ouais, bien sûr euh, David je, sur la Chine
0: qu'est-ce qu'on ouais, euh, qu'est-ce qu'on apporte comme élément d'analyse en cette rentrée en ce mois de septembre 2023 encore une fois le, le pessimisme était déjà euh, important euh, on a le sentiment qu'il est peut-être encore, encore plus en cette rentrée, euh, ne serait-ce qu'à travers la valorisation des marchés actions euh, chinois aujourd'hui euh,
3: Oui. Alors nous, on n'investit pas hein, pour des raisons engagées sur les, les marchés ouais. domestiques chinois. Ouais. Bon, C'est vrai que, là, pour le coup, ils sont très peu détenus, avec une valorisation très attractive. Donc s'il y a euh, un coup à jouer de tactique, ça serait peut-être justement avec ce support actions domestiques chinois. Euh, mais... Donc on pense qu'on a vu les derniers chiffres, il peut y avoir une stabilisation, voire un léger rebond de la croissance en Chine euh, au T4, euh, mais ça reste des, des, des mesures euh, bon, pour, pour éviter le, le crack. Mais oui, c'est ça. Structurellement... Euh, c'est pour pas que, que ça baisse plus, quoi. C'est pas pour stimuler. Bah, c'est pas, pas pour stimuler, mais c'est surtout que... Euh, bon, le, le gouvernement chinois se doit d'éviter évidemment une récession, donc il fera le nécessaire et il a encore des marges de manœuvre budgétaires pour le faire, mais est-ce que ce, ce deleveraging n'est pas voulu, compte tenu des surcapacités euh, massives en infrastructures en immobilier euh, on a euh, des ménages qui sont trop endettés, des entreprises euh, privées euh, hors financière qui sont clairement trop endettées aussi, c'est des ratios c'est 60 dettes sur PIB des, des ménages c'est 230% euh, sur sur les, les, les sociétés privées euh, non, non financière. On a des collectivités locales qui sont euh, chargées de créances douteuses immobilières qui ont maintenu à bout de bras euh, un immobilier euh, qui ne pouvait plus tenir. Il y a des problèmes structurels, démographiques euh, ouais. qui ne, 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 ne plaident pas en faveur d'un rebond. Et on a aussi à la tête de la POBC euh, quelqu'un qui a orchestré un peu quelque <coughs> part euh, il y a quelque temps ce, cette baisse du marché immobilier et ce deleveraging. Je ne pense pas que ça va être un atterrissage en douceur. Il va falloir ouais. effectivement éviter des, des des faillites de Mais promoteurs. Mais il ne peut pas se dédire de ce qu'il a pu faire. Mais il peut pas se c'est peut-être aussi ah, parce que c'est la feuille de route, c'est la volonté. Donc il y aura peut-être 3,5-4 de croissance, une croissance peut-être de meilleure qualité, et un des leveraging à temps. Donc tout ça pour dire qu'on a vraiment du mal à croire à une relance de la demande, de l'offre oui, mais de la demande ah oui. massive qui profiterait à tous les marchés ça, ça occidentaux. Ça pèse sur
0: l'Europe, enfin là aussi, dans, en Europe, il y a toujours ce sentiment un peu morose, de, de médiocrité euh, réelle, hein. il y a une sous-performance ouais. de l'économie européenne, on ne peut, peut pas le nier. Aussi, enfin. aussi, oui, tout à fait. Tout dépend de son euh... potentiel, mais je veux dire, par rapport à ce qu'on voit aux états
3: unis est -ce, que ce que vous décrivez là sur la Chine, ça, ça pèse aussi chez nous, euh, toujours alors, le, bon, on a quelques sociétés. Alors, évidemment, on est bien plus exposé Chine qu'aux États-Unis, ça paraît très clair. Surtout le CAC 40 et nos oui. valeurs de luxe, oui, oui, semi-conducteurs, oui. auto, euh, capital, enfin les, les, les biens industriels aussi. Oui, bien Donc l'Allemagne, l'Allemagne, bien évidemment. Donc euh, bon, ça, ça a déjà effectivement corrigé un peu en bourse. Euh, on a des valos qui sont euh, et une prime historique de ces valeurs exposées Chine qui comparée aux valeurs exposées États-Unis quelque part n'est pas si attractif que ça donc euh, c'est pour ça que euh, c'est pas évident de revenir là maintenant euh, ouais. sur, euh, sur sur ces valeurs euh, tant plus qu'elles sont pricées pour effectivement une croissance de BPA très élevée et, et on, on attendra euh, après oui la croissance européenne nous notre scénario c'est finalement euh, une sorte de stagnation et je pense qu'on finira par sortir de la stagnation quand même avec la désinflation qui donnera du pouvoir d'achat aux consommateurs je pense quand même que la BCE va finir par, par être plus, plus accommodante euh, on aura toujours via des effets de base un, un, de, la Chine qui sera peut-être moins négative ah ouais, pour, pour les sociétés ah ouais. européennes et, et des plans de relance finalement, euh, qui ont moins joué cette année mais qui est un, en relatif par rapport à du Monde notamment aux états unis joueront peut-être leur quota Côté contracyclique, euh, l'année prochaine. Ah c'est
0: intéressant parce qu'on regarde tous que... le niveau des enquêtes euh, en Europe. Euh, beaucoup se. Euh, comment dire euh, Alors <rire> beaucoup, beaucoup nous disent qu'on est au bord du précipice et que le ah, au bord du nous pré... amène. Non, mais vous là... vous dites c'est peut-être c'est peut-être le, 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 le point de départ d'un
3: d'un momentum plus favorable. C'est possible, ouais. en tout cas, pas une dégradation. L'Allemagne, oui. effectivement, va en un temps récession Il y a toutes les chances que ça dure ouais. encore un en ou trimestres trimestre, ouais. mais on peut avoir une année 2024 ouais. peut-être un peu supérieure aux, aux attentes. Après, on a des valorisations actions européennes qui sont assez attractives, surtout des compartiments qui pratiquent déjà une récession, sur lequel on pense qu'il y a ouais. de la valeur. C'est le cas euh, donc des, des banques et des financières, c'est le cas des automobiles et des cycliques. Alors, là aussi, on a réduit, on était franchement surexposés, on a réduit compte tenu de ce côté cyclique, mais on a encore un peu de valeur dans, dans certaines de ces de, de ces secteurs.
0: Benoît, moi je vous laisse commenter sur le marché européen, euh, s'il si, si, y a des, des, des choses à, à dire, il y a forcément des choses à dire, puis je voulais qu'on dise un petit mot des, des, des grandes IPO, le retour un peu des grandes introductions, donc c'est Harm Holding euh, aujourd'hui, il euh, y a d'autres emblèmes, euh, du montre de la consommation, de la mode, Birkenstock qui euh, prépare également son entrée sur le marché américain, puis il y en a d'autres, Là, il y a une fenêtre de tir visiblement qui euh, semble favorable pour euh,
4: les investisseurs. Oui, effectivement. Les banquiers d'affaires arrivent avec des nouveaux dossiers introduits en bourse. Et peut-être ce qu'il faut saluer, c'est que les dossiers qui sont présentés aux investisseurs sont des, sont des dossiers qui sont des grands noms, relativement bien connus et avec des tendances de croissance qui semblent bien installées. Donc, il y a une forme de sélectivité, sans doute, dans les, parmi les banquiers d'enfer. On sait qu'il y a beaucoup de LBO qui, qui arrivent pas probablement en maturité, qui devraient être introduits en bourse, etc. Les banquiers d'affaires peut-être les gardent un peu en retrait pour certains d'entre eux et privilégient des dossiers qui sont très bien installés. Birkenstock est un LBO mais avec une tendance de croissance très forte ouais. et des multiples qu'on nous présente qui seraient des multiples proches de, de sociétés du luxe. Donc, euh, a priori, des dossiers très attractifs en termes de marge et de, de tendance de croissance. Euh, ARM, forcément, on l'inscrit assez bien dans le... Dans le le méga-train de l'intelligence artificielle dont on, dont on nous parle beaucoup en ce moment. Il y a un autre dossier en Allemagne qui est un, un beau dossier dans le packaging pharma, shot pharmaceutique qui... qui, qui Adresse bien le marché de l'obésité qui devient ah. le nouveau ah ouais. segment, le nouvel Eldorado dans la, dans, dans la pharma. Puisque ça change de dimension. La lutte contre l'obésité change de dimension aujourd'hui dans le monde. Oui, parce que c'est un marché qui est un marché naissant, mais qui est aussi un marché d'une profondeur extraordinaire. Et ça fait les beaux jours. Un sur deux la, dans, le un dans le monde développé.
0: Un, des un des sur deux aux états unis un sur quatre dans le monde développé. Hein.
4: Voilà. Et avec des comorbidités en série qui font penser que, probablement, il y a un potentiel de remboursement qui n'existe pas sur ce marché et qui pourrait exister dans le, dans le futur. Donc, euh, toutes ces IPO sont des dossiers qui euh, ont des caractéristiques assez attractives et qui, euh, probablement, ont de quoi séduire les investisseurs dans un marché qui, on l'a dit, euh, est un peu euh, dans un « range ». Et sur lequel les investisseurs cherchent probablement mmh. à se renouveler des nouvelles histoires, des dossiers euh, qui sont euh, méconnus et qui ont peut-être un potentiel de revalorisation ou une, un potentiel de, de croissance euh, séduisant au-delà même des, euh, des dossiers qu'ils ont en portefeuille.
0: Birkenstock, c'est devenu une marque de luxe
4: alors, Birkenstock fascinant. est détenu par un groupe de luxe <rire> ouais. et présente euh, des Non, mais on a multiples... tous vu la transformation en quelques années, mais bon. ça reste fascinant, je trouve. Alors, les marges je... euh, qui, sont, euh, qui sont publiées par Birkenstock sont quand même assez comparables à certains groupes de luxe. Pas ouais. forcément à tous, tous les groupes de luxe, mais ce sont ouais. des marges brutes qui sont très élevées et des marges nettes qui sont... Euh, aussi élevé pour un producteur de, de chaussures. Enfin, que la vitesse à laquelle ils ont réussi à se réinventer, à se, à se
0: mettre à l'ère moderne, quand même spectaculaire. C'est spectaculaire, non.
4: mais c'est la, la question qui peut se poser pour les investisseurs lors de ce type d'IPO. Mm. Est-ce est qu'il y a une dimension fashion ou, ou, ou une dimension ouais, ouais, ouais. peut-être euh, bien-être ponctuelle Est-ce que l'été prochain, euh, ce sera encore euh, pareil Ou est-ce que c'est <rire> pérenne C'est ouais. une tendance profonde et on l'a revue avec des crocs qui en reviennent en, ouais. en, à la mode ou quoi que ce soit. Donc, ce sont des dossiers qui ne sont pas forcément simples, mais en tout cas qui, qui attirent les investisseurs... Avec c'est très, très monoproduit, très, monopro très, oh, très bien sûr, de ce type bon, de, de valeur.
0: Très monoproduit encore, j'imagine, mais bon, il y, y a de l'innovation quand même. Chez se la plus vieille start-up du monde c'est comme ça qu'ils se vendent je sais pas, ils ont 250 ans d'histoire il bon, faut bien surfer sur un, <rire> sur un récit sur un narratif, euh, on suivra donc ARM aujourd'hui et puis on verra Birkenstock, le, le, le processus ne fait que commencer pour une introduction sur le marché américain. Merci beaucoup messieurs on s'arrêtera là pour ce soir, merci d'avoir été les invités de Planète Marché, Benoît Debroissia qui était avec nous, gérant chez Montsegur Finance David Belloc, euh, gérant et stratégiste chez Mirova et Florian Yelpo qui est responsable macro chez Bar Odier IM. Le dernier quart d'heure de Smart chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, alors je le dévoile investir dans la démocratie, puisque c'est l'innovation singulière, je dois dire, qui est apportée par les équipes de Tobam, aujourd'hui, sur le marché en France, et en Europe et partout dans le monde. Yves Chouefati est à mes côtés, président fondateur, directeur des investissements, aujourd'hui, de Tobam. Bonsoir Yves. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là d'une limpidité, c'est la, la puissance de la simplicité. Dans ce que vous décrivez de cette stratégie, donc, qui s'appelle Liberty après maximum diversification copyrighté, un hein, breveté qui a fait le succès de tobam jusqu'à aujourd'hui. Donc nouvelle stratégie brevetée avec le copyright, qui s'appelle Liberty. C'est comme ça Tout dit, à fait, euh, oui, euh, Liberty. Euh, ouais. Et, et j'ai repris quelques chiffres. Un tiers de la population mondiale vit sous régime autoritaire. C'est des données du Haut Conseil ah, euh, tout à fait. Euh, aux, aux droits humains de, de l'ONU, qui datent de 2022. Le nombre de pays qui tendent vers des régimes autoritaires est trois fois supérieur au nombre de pays qui qui tendent vers la démocratie aujourd'hui. Il fallait donc qu'une stratégie d'investissement adresse, comme on dit en mauvais français,
5: cette question-là. Et vous savez pourquoi il fallait cela En fait, euh, moi j'ai une confession à vous faire, je ne suis pas prêtre, je ne suis pas rabbin, je ne suis pas moufti, je ne suis pas imam, je ne suis pas bonze. Et donc mon métier, ce n'est pas d'essayer de distinguer le bien du mal. Le métier d'asset manager, c'est d'essayer de distinguer ce qui marche de ce qui ne marche pas sur le long terme. C'est ça le métier d'asset manager et en fait, pourquoi il faut le faire Tout simplement parce que la démocratie, le pluralisme, la liberté d'opinion, les droits de l'homme, et ben ça marche économiquement. Et le petit problème qu'il y a avec l'autocratie, c'est tout simplement que ça ne marche pas. Et ça, l'histoire est pleine d'exemples comme ça. Quand vous vous exposez à la tyrannie, vous vous exposez à une courbe en J inversée. Pendant quelques années, éventuellement, ouais. vous allez faire un peu d'argent, ouais. mais à la fin, vous allez tout perdre. Le pays le plus attractif pour un investisseur court-termiste en 1930, bah, c'est l'Allemagne. Ouais. Ils construisent des usines, ils construisent des autoroutes, ils construisent une armée, et vous allez faire plein d'argent. Si vous investissez en Allemagne dans les années 30, à la fin, vous allez tout perdre, y compris votre âme.
0: Moi, J'ai même des exemples plus récents. On se parle depuis quelques temps. Donc, euh, je raconte ce que les gérants et les investisseurs euh, viennent me raconter depuis euh, des années. Moi, je me souviens très bien des années, euh, des années Chine. Ah, mais tu comprends, la Chine, c'est super Le régime est un peu autocratique, un peu autoritaire, certes, mais au moins, quand on prend une décision à Pékin, ça va vite, ça s'applique partout. Comme en Allemagne, en 1930. Aujourd'hui, qui veut investir en Chine Personne. Zéro. Terminé. Ils sont tous vaccinés. No, ma è sì, sì, cioè. Donc, tout ça est validé, alors euh, non seulement par l'expertise quantitative-mathématique que vous avez développée chez toba mais, mais l'idée que euh, la, 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 la performance économique, la prospérité euh, est, conditionnée. est conditionnée à un régime politique stable comme celui de la démocratie, ça, c'est validé académiquement, il y a, euh, ah, il y a de la recherche
5: de... Oui, oui, il y a depuis longtemps. D'accord. Il y a énormément de recherches là-dessus qui, qui démontrent effectivement que le coût économique hein, de l'autocratie, euh, le coût énorme du totalitarisme est énorme et que les bénéfices hein, de la démocratie, mmh. des droits de l'homme, économiquement parlant, sont énormes. Alors, il y a une erreur qu'il ne faut pas faire. Hein. L'erreur, elle consiste à, si on vous pose la question, euh, quelle est l'exposition de ce portefeuille à la Russie Il ne faut jamais répondre. Il y a 0,3% d'actions russes dans ce portefeuille. Parce que la très grande majorité de votre exposition à l'autocratie, elle est indirecte. Bien sûr. Vous allez acheter des titres, côté... Oui. Et dans les pays démocratiques, qui eux-mêmes ont investi lourdement dans ces pays-là. Donc moi, ce que je dis toujours, hein, c'est que quand vous regardez un portefeuille, il ne faut jamais regarder les poids, non. il faut toujours chausser ces lunettes de corrélation. Ouais. Et c'est en fait, la majeure partie de votre exposition à la tyrannie, eh ben elle est indirecte. Et donc c'est très important de regarder titre par titre, les titres dans lesquels vous allez, dans lesquels vous allez investir, pour veiller à ce que ces titres-là ne soient pas trop sensibles, à ce qui se passe, dans les pays où règne l'arbitraire hein, et en fait l'irrationalité économique. La voilà, Russie est un exemple parfait. Vous, voilà. Combien,
0: 1000 entreprises cotées en dehors de Russie, hein, c'est ça, c'est le voilà. chiffre que vous donnez, euh, on, se sont vus euh, tout couper euh, ou ont été obligés
5: de tout et là, couper. Et l'un euh... 240 milliards de dollars de pertes. pertes. Euh, c'est voilà, pas, pas moi de calcul, euh, c'est l'université ouais. de Yale. Ouais. 240 milliards de pertes, bien plus que ce que le monde occidental possède en action russe. Donc mmh. la majeure partie de l'exposition à la Russie, était une exposition indirecte. Hein, la Société Générale a ah, malheureusement sûr, dû perdre 44 milliards de dollars l'an dernier. McDonald's Combien Canada... 10-15 ans d'efforts sur le marché russe pour une banque euh, comme ouais. celle que vous avez citée.
0: Bah, pff, tout à fait. Partie en fumée comme ça en, en quelques semaines euh, à peine. Euh, comment ça marche ça Voilà. Euh, L'idée euh, est parfaitement euh, légitime et parfaitement validée, euh, si je puis dire, euh, Yves. Comment est-ce que vous en avez fait une stratégie d'investissement avec l'expertise de, de Tobam. Comment ça se décline
5: Alors en fait, euh, vous savez, moi je dis très souvent qu'un bon mathématicien, ce n'est pas celui qui trouve la solution, c'est celui qui trouve le problème. Hein, elle a trou la solution, on l'a trouvé en à peu près 18 mois, mais le problème, il a fallu qu'on y réfléchisse longtemps. Hein. On a commencé à fricoter avec le monde des droits de l'homme et de la démocratie en 2009. À l'époque, on était 8 dans la boîte, on est 45 maintenant. Et j'avais dit à mes collègues, il va falloir qu'on trouve une cause de philanthropie, un champ de philanthropie. Et après pas mal de discussions, on a décidé que ce serait les droits de l'homme, parce que c'est le moyen ultime hein, du développement économique. Et ça fait depuis donc 2009 hein, qu'on travaille avec des ONG, avec des centres de recherche dans le domaine des droits de l'homme. Et en fait, le moment Eureka, ça a été quand on s'est dit, en fait, il ne faut pas réfléchir avec ça sous l'angle du bien et du mal, mais sous l'angle de ce qui marche et de ce qui ne marche pas. Il faut être resté objectif, il faut faire notre métier. Mon métier, à moi, c'est d'essayer de rémunérer le risque de mes clients. Et en fait, on a, on, quand on se met sur cette optique-là, on arrive à démontrer assez facilement, mathématiquement, statistiquement, en regardant l'historique, empiriquement, hein, qu'un qu portefeuille qui est exposé à la tyrannie, eh ben, il rémunère son risque négativement. Ouais.
0: Et, Et ça, c'est ça, ça la, la clé de la stratégie. C'est-à-dire, ouais, euh, l'idée, c'est plus de profiter, entre guillemets, de la rémunération
5: négative du facteur tyrannie... tyrannie de l'éviter. De l'éviter. De l'éviter. Ouais, ouais. hein Donc, d'avoir un portefeuille qui est faiblement exposé à ce délai. Donc, la, 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 notre approche, est une approche en deux étapes. Une première étape, elle va consister à mettre en évidence l'existence de ce facteur de risque, donc aller arriver à le quantifier. De même qu'on parle de facteur value, de facteur growth, de facteur low vol, de ouais. facteur high dividend, eh ben nous, on a vraiment tyrannie. exhibé ouais.
0: hein,
5: un portefeuille, un, un, un facteur de risque, on va appeler le facteur de risque tyrannie, et on va fabriquer trois portefeuilles, un portefeuille emerging market, un portefeuille all countries, et un portefeuille non américains, qui sont les portefeuilles les moins exposés possibles à la tyrannie. Euh, vous avez backtesté tout ça, j'imagine. Ah oui, c'est oui, -ce que... pas seulement nous qui l'avons fait. On a confié ça à un, je un, 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 un index provider, un calculateur d'indice. Ouais, c'est hein, qu eux qui ont, ouais. fait, qui ont qui ont publié. Donc toutes les toutes les séries sont sur Bloomberg. Elles sont accessibles à ceux qui, qui prennent le. Mais temps ça donne de quoi Parce que qu'est-ce que vous vendez là dans cette
0: stratégie pour pour vos clients et futurs clients de What? cette stratégie Qu'est-ce que qu'est-ce que vous leur vendez comme espérance À quoi ça sert dans une allocation d'avoir par exemple dans ce type de passé, stratégie
5: sur notre fonds Emerging Markets par exemple. Ouais. On a, les, les séries, elles remontent à 2008. Hein, donc, entre 2008 et 2023, il y a eu 10 séismes géopolitiques. Hein. Euh, la, la réaction de notre portefeuille à ces séismes géopolitiques est toujours la même. Mmh. Okay le, le dernier séisme géopolitique, c'est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le premier trimestre 2022, le trimestre de l'invasion, l'indice marqué de Capoité, qui ne regarde pas ce facteur-là, il baisse de 8% notre portefeuille il progresse de 5%. C'est un portefeuille qui est long dans lit, ouais, Qui investit uniquement dans les actions ouais, de l'Emerging Markets, ouais. mais qui a bien attentivement détourné les boîtes exposées à la tyrannie. Ouais. Et la, la, la différence de performance est assez énorme. Depuis le début de l'année, notre portefeuille Emerging market surperforme l'indice D'à peu près 7%. C'est quoi à peu près comme taille d'univers investissable pour vous quand on exclut justement les boîtes
0: trop exposées au ce risque de, de tyrannie Il reste quoi Quand même plusieurs milliers d'entreprises
5: D'accord. Bon, il reste non, beaucoup, beaucoup d'entreprises. Oui, oui. Il reste surtout de la capacité parce qu'il y a beaucoup de belles boîtes, de très grosses entreprises ouais. qui ne sont pas investies de manière sensible hein, au porte... aux, aux marché euh, euh, autocratique. Il reste effectivement énormément de capacités d'investissement, on parle de capacités d'investissement en milliers de milliards, hein. on pourrait investir à des milliers de milliards en étant à peu près immune à ce qui se passe, mmh. effectivement, directement dans les tyrannies.
0: Vous l'avez dit en introduction, euh, Yves, c'est pas la question du bien et du mal, c'est la question de ce qui marche. Ce qui marche. Oui. Mais quand même, je trouve que l'innovation, quand je disais singulière, c'est que oui, j'ai trouvé ça à la fois puissant, simple, et en même temps, je me suis dit... Est-ce que c'est fait pour des investisseurs professionnels ou, ou autres Enfin, je veux dire, est-ce que c'est un produit qu'on peut vendre facilement comme un autre en affichant euh, investir dans la démocratie, dans les droits civils et, et euh, éviter la rémunération négative, de la... ça stigmatise un peu quand même. Ça peut en tout cas, en creux même, stigmatiser un certain nombre d'entreprises euh, par rapport à d'autres sur des sujets qui sont des sujets
5: gérant euh, presque politiques. Euh, ben, il a... Un gérant d'actifs, il achète euh, les entreprises euh, qui ont les stratégies auxquelles on croit. Ouais. Moi, je ne crois pas qu'effectivement, on crée de la valeur durablement en investissant très lourdement hein, dans des pays où règne l'arbitraire et où règne l'irrationalité économique. Hein. Euh, vous savez, euh, ça fait longtemps, hein, depuis 2009 euh, au moins, hein, qu'officiellement, à Tobam, on s'intéresse à, à la démocratie, aux droits de l'homme et à ce genre de choses. Ça fait à peu près six ans que je dis à mes collègues il y a un truc qui est en train de se, changer, de se passer mmh. auprès des investisseurs américains. Et je me fourvoyais, je disais de manière erronée, l'attitude des investisseurs américains est en train de, vi de changer vis-à-vis -vis de la Chine c'était erroné. C'est pas l'attitude des investisseurs qui change, c'est la Chine qui est en train de changer. Ah ouais. Et en, en fait, c'est ça. On ne le voit pas parce que ce sont des, des, des mouvements tectoniques lents. Mais si vous voulez, la, la, la géostratégie est en train de se mettre en place tout doucement. Les choses changent. Et en fait, on va finir par sanctionner ces changements au niveau de la manière dont on gère les portefeuilles. Les gens vont s'éloigner de ces portefeuilles, vont s'éloigner de ces valeurs, et ces valeurs, elles vont baisser parce qu'on va avoir tendance à les vendre. Et la conséquence de ça, eh ben, c'est que ceux qui auront pris les bonnes décisions tôt, ben, ils en tireront plus de profit que les autres c'est très bien.
0: Vous avez objectivé... De quelle manière vous avez objectivé l'idée de démocratie, de droit civil et, et à l'inverse, l'idée de, de tyrannie non. Sachant que c'est des concepts
5: qui peuvent évoluer peut-être aussi au fil du temps voilà. et au fil de l'histoire. Euh, J'ai une autre confession à vous faire. Non seulement je suis pas prêtre, et pas rabbin et pas moufti et pas imam et pas bon. Mais en plus, je suis pas un expert. Hein, je suis un expert de construction de portefeuille. Je suis pas un expert de la science politique, etc. Non, mais cette expertise, il faut la chercher. Ah voilà. Il faut Alors, accéder. En fait, un courant, qu'est-ce qu'il fait Un courant, il exploite des datas, des données. Et figurez-vous, des données, il y en a plein. Il y en a plein. Il y a une. Je vous, je vous invite, je ne fais pas de la pub, mais allez sur un site internet qui s'appelle videm. v-dem.org, ouais. je pense. Videm, c'est un institut de recherche sur la démocratie qui publie de la recherche depuis 1789. C'est un site qui était au début, c'est un projet qui était hébergé au début par l'université de Notre Dame aux États-Unis, maintenant qui est, univers, qui est hébergé par l'université de Gothenburg en Suède. Il y a 3700 chercheurs affiliés à Videm, qui publient des données mmh. sur ce qu'ils appellent les piliers de la démocratie dans tous les pays du monde. Et des institutions comme ça, il y en a plein. J'étais en, en réunion avec le président de l'un d'entre eux, qui est basé à Washington tout à l'heure. Il y a plein de données. Quand vous avez plein de données, bah, vous pouvez l'exploiter Alors, toutes les données ne sont pas complètement subjectives. Mais ça, ce n'est pas un problème. Pourquoi à cause d'un phénomène sociologique très intéressant. Ce, ce, ce phénomène sociologique, il a été expérimenté plein de fois. Vous prenez mille personnes au hasard, et vous leur demandez euh, séparément la hauteur du Mont-Everest. Et vous allez vous rendre compte de deux choses. Personne ne connaît la hauteur <rire> du Mont-Everest. Mais si vous faites la moyenne des réponses, vous ouais. allez tomber sur une réponse qui est incroyablement proche de la vérité. Ouais. Le nom moderne de ce phénomène sociologique, c'est « big data ». Chacun des datas n'a pas besoin d'être fiable pour qu'on puisse le synthétiser de manière comprends. extrêmement fiable. Comprends. Et si on synthétise ce data, ces, ces datas avec un simple rating entre 0 et 10, tu dis, bah, si vous êtes à 0, vous êtes sans doute la Corée du Nord. Si mm. vous êtes 10, vous êtes sans doute le paradis. Si vous êtes en dessous de 6, vous n'êtes pas une démocratie. Si vous êtes au-delà de 6, vous êtes une démocratie. Bah, vous avez le scoring, effectivement, ouais. le scoring démocratique et c'est assez fiable. Et... Quand vous regardez ces scores, ils sont pleins de bon sens. Là, vous voyez des pays qui étaient proches de la démocratie, ouais. qui étaient légèrement au-dessus ou légèrement en dessous de 6. Puis tout d'un coup, vous avez l'élection d'Erdogan et la situation en, en Turquie, du point de vue de la démocratie, se dégrade.
0: Le nombre de pays qui tendent vers des régimes autoritaires est trois fois supérieur au nombre de pays qui tendent vers la démocratie nous dit aujourd'hui le haut commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies. Merci beaucoup euh, Yves d'être venu nous euh, bah, raconter cette histoire incroyable je trouve et encore une fois qui débouche sur une stratégie hein, on est là pour parler d'investissement et de marché euh, avec vous, la stratégie Liberty donc pour euh, éviter le risque euh, tyrannie et investir dans la démocratie démocratie et les droits civils stratégie euh, présentée aujourd'hui par euh, Tobin. Bien sûr Yves Chouefati est à de mes côtés, président fondateur, directeur des investissements de Tobam, invité de Smart Bourse.